0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 哎，小木是头一回跟咱们这个亲亲对对对，但是，我给你介绍，小木在东京歌舞伎厅开的湘菜馆、嗯、墙上可就挂着《舌尖上的中国》的大海报。对，我们俩有非常
0: 多的共同的
1: 朋友。哎，嗯，所以说，人小木才是东京的这个深夜食堂啊、嗯，老板，我是老板,老板。不过你是湖南菜对,对。啊对对。现在呢，中国时髦的是把这个日本的这个深夜食堂啊，给搬到中国来，对吧？哦、当然，就是说前一阵嘛，也是你的朋友。劝你戒烟成功的导师黄磊老师来了吧？这个深夜食堂，哎，所以呢，咱们今天就不谈这个了<笑>。我只能说好话<笑>。对，不，倒不是说这个深夜食堂怎么样，但是确实，日本的这个深夜食堂，为什么在中国有一批那么固定的粉丝？你说大家对其中什么情调特别啊唏嘘不已
2: ？我说呀，嗯，我。我想，其实呢，我后来又看了一个。首先，我觉得这个中国的，就还是要骂两句啊，虽然你在，就是我觉得他就是把日本的这样原样照搬过来，就很奇怪。然后包括说那个那个男主角是有个疤的，然后黄磊老师他也有个疤的，那一擦汗都快把那个疤擦掉了，<笑><對><笑>这个就很奇怪。我觉得为什么这人有看这深夜食堂，就每个人其实都觉得自己是特殊的。然后，所以呢，他在看这个深夜食堂，看到一个个这样的什么特殊的故事里，他觉得自己也有特殊的可能性。就是，比如说我这个也这个失恋过，但是我当放在一个独特的空间里，比如说深夜食堂，我这个我的失恋好像就有了格外的美感。我自己觉得，为什么这就是为什么人们喜欢深夜食堂，就是喜欢这种空间感所造成的戏剧性吧。其实你说在家吃方面。其实才是这个世恋的常态嘛，你不一定要到一个这个有戏剧感的地方
3: 。那个环境不一样，社会环境不一样，处的，那个。中国和日本的社会背景也不一样，他们喜欢小的居酒屋或者小的食堂里面，他是跟那个老板去沟通的。你要把他搬到中国来，谁老你你不要说老板见不到，你连厨师都见不到。你在日本，他既是老板也是厨师，你下次来他知道你什么口味，是、嗯、你不是每天来，但你来了这里，我就要吃他的，我要我要什么味道，这老板就会知道。这就是所以日本的所有的餐厅几乎是没有包房，几乎是都是小的。这样它人性化，可以沟通，是吧？你进今天进的什么好食材，他他大概知道你是做鱼的、做牛肉的，嗯，或者哪怕是做猪肉的店也有拉，拉面馆也是，都是个小的那个吧台，这样可以沟通的。你吧、那个、台啊、嗯
1: ，就那个柜台啊。嗯嗯日本是不是习惯就是说，不认识的人，嗯、你们俩在哪儿吃、嗯？但你们聊天，我也看着，我也听着，我也甚至插话参与，完全可以
3: 。我们同类的人才来同一个店。
0: 小青，你觉得中国人是这样吗？我觉得，呃，中国人是圈子，就是自己会自己的圈子，对对、啊、就会很很很难听，呃，或者说你可以旁听，有时候自己会笑。你比方说，你你听到大家在说这个。房子啊什么的哦，你可能觉得自己在杭州，呃，你你如果说是股票啊，怎么要跌跌啊，这么跌怎么？哦，你可能是在上海。如果是觉得哎呀这个呃这个中东地区和平怎么怎么样，呃这个那什么时候收台湾？你知道你在北京，这肯定在北京。就是但是你是听，你不会去参与谈。嗯、呃。但是我有一次
2: 在这个广州吃那个大概是吃早茶，然后。我在这一桌，然后旁边一个中年妇女忽然说：“哎，那肠粉怎么样？我尝尝。”然后她就自己尝
0: 了<笑>、啊。真的、啊，真的不来自外人。对，然
2: 后我也没办法，也只好吃了她的这个汤包什么之类的，建立起来某种奇怪的,奇怪的。那我
0: 觉得这个在国内还是比较少的。嗯、少少日本的嗯夜食文化和中国的宵夜文化其实是完全不一样的。呃，如果说呃日本。它是酒馆为主，然后会有这种酒馆之后的深夜食堂，但深夜食堂它不是果腹，它更重要的是在这个要品尝美食
1: 。
0: 哎哎、呃，那那中国的宵夜
3: 更多的意义在于呃交往 ，social。朋、哦、友。哎、呃，对，日本经常一个人。一个人坐在那里吃饭，对，一个人喝小酒，嗯、一个人思考。你白天很压抑嘛。哦，
2: 哎
1: ，那你说他们拍的那个啊，我可以给你看一段，挺有意思的。就说里边各色人等嘛、嗯，甚至还有日本的那个黑帮老大，就是小木的前身嘛。小木，哎，你还别说，他日本那个电影，我我我给我给你看看啊。大家说像谁？你瞧，像、哎、不<笑>像？像不像？这这日本，<笑>你瞧，你瞧。嗯。
3: あるよ。タクの形で炒めてやろうか
1: 。这完全是小
3: 小木扮上，小木扮上，干嘛？小木扮上<笑>。<木扮><笑>你瞧
2: ，像不像？超
3: 像！不卖呢，那真的。哎
1: ，所以小布现在也要演电影了对对对对。真的是，就是我觉得其实有个主题，嗯、我就想到那天呢，这个方舟讲的，嗯、就说跟人呢怎么讨好呢？就说孤独，你最孤独，你最孤独。真的，我觉得日本的这个深夜食堂啊，我老想起一些个这个唐诗宋词、嗯。我觉得就是，你看。过去好像是李泽厚啊，还是谁啊，曾经讲过啊，就说是日本呢，像就日日本叫悲感文化，嗯，我们中国呢是喜感文化，就这种热热闹闹，大家伙烟火气。日本的那个，你看，我看《深夜食堂》，我倒不是说被它的这个美食，我觉得那种味道为什么就沁入心腹啊？就是，哎，我就想一看那个就想断肠人在天涯，嗯，对吧？就甚至于你想中国那个，呃，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂，就借问酒家何处有，牧童遥指杏花村，往往就有一种啊孤魂野鬼的那种，哎，他那种调调。
2: 我自己其实有个特别动人的，类似于深夜食堂的那种经历，是在日本，在那个曹鸭那个地方、嗯，你肯定知道，就是其实就是一个比较破败的居住区，然后那有一个蒙古餐厅，内蒙古餐厅叫西林郭勒，然后有一次在那去吃羊肉，然后就吃到差不多九十点钟准备走，那个忽然灯光全部都暗了，然后那个厨师是个内蒙古人，然后从这个后厨走了出来，他就把这个灯关了，然后就开始拉马头琴，就拉得特别好听，就而且。是那种，就是你一看他是一定是专业选手，就不是这个业余爱好拉马头琴。然后他拉的那一首叫《母亲》，然后你听的时候就感觉是一个四十多岁的中年男子在母亲的膝头悲气的那种感觉、嗯。然后他拉完，然后其他人鼓掌，就是看日本人就是都眼泛泪花。然后他再回到后厨又开始做饭。后来跟那个老板聊，他知道他是那个拉马头琴的大师，他其实当时就是已经是内蒙古大概。排名前五的拉马头琴的大师，八十年代到了日本之后再也没有回去、嗯。每当想到母亲的时候，就出来拉这么一首、嗯。我觉得这刚刚说“刚刚说断肠人在天涯”，我就想到这个。他不跟大家产生联系，也没有说这个来这个捧个人场、给个前场之类的，嗯、默默的拉完再回到后厨
0: 。小青，嗯、你说吃治忧郁症吗？吃肯定治忧郁症，因<笑>为吃好多的东西都是分泌多安胺的、嗯，比如比如糖。很典型的，比如说，呃，油炸类的食物，这都是让人快乐的。你你有没有吃出泪来的体会？呃，那那是经常经常，就是遇到好的厨师，或者是遇到特别用心的做的东西，呃，或者是特别纯熟的记忆，都会让你特别特别感动。因为毕竟我们平时吃的食物，不是像我们拍电视的时候吃的那样。那我们也经常，我我写过那个。呃，文章，我是说，我以前是，每天都熬夜，都是两三点钟才能回家，然后回家之前吃一顿，基本上就是麻辣拉,拉面，就是基本上就是一个拉面馆、嗯，但是你这时候能看到拉面馆里面呢，形形色色的人，其实都都是不一样的，都是特别需要慰藉的。嗯、你描述描述，呃，我我我我如果说我来嗯讲的话呢？呃，可能会比较长，但是呢，我，呃，可以用一个小说来形容，就特别像金庸小说那个，呃，《神雕侠侣》里边写的那个风陵渡口。嗯、郭襄第一次听到别人说杨过的事迹的时候，就是，就是大家都围围聚在这儿，感觉都回不了家了，都是被被这个工作的压力压在这儿，呃，在，你就会觉得。尤其是北京的冬天的时候，外面要再下点雪，你就觉得，真是的，每天会路过一个这样的风铃渡口。你像他们那、这个这个深夜食堂出来，我
1: 看他们杭州搞了一个，就是其实中国人的生活不是空壳，它是生活是由细节组成的。就是杭州那网上就是说，你们说说深夜食堂，其实中国就是深夜烤串的故事，就是。<笑>哎，我看几位也真是，我我发现他都能拍戏啊。就比如说有些人就是，呃、哦，我记得啊，呃，一个女孩子啊，吃着这个麻辣烫，流着泪跟男孩说，没用的，你养不起我的。<笑>对对，就是那种俩俩俩俩即将分手。还有一个说是这个啊，这这出来一特瘆人的，其实是特感人的一个传说，就是说呢，有一天深夜。看见这个不是有一天深夜，就是呃天天晚上啊，看见那个一个男孩和一个女孩在吃，然后呢，这个女孩的碗里啊，荤素一大碗，这男孩不断的拿调料啊，拿这个就给给他。一看这男孩碗里呢，就是个方便面加两根蔬菜。嗯。然后最后突然有一天，他看到吃完，这个男孩带这个女孩走，这女男孩俯身到女孩座位前，把她背起来。然后这个女孩的裙子下面
0: 没有腿啊、哦，这是是一个。这我看了那个长帖子，呃、嗯，的、嗯、这很多的人生的故事
2: 。但我觉得大部分都是穷，嗯、就是我看了这这、就是啊就是。所以
1: 说，这什么人就是、就是
2: 、就关
3: 就关心什么。
2: 对、嗯、我看了反而觉得。哎呀，还是得吃好点儿啊<笑><笑>我，感觉不一样
3: 。但有时候你要好的，他吃不下。你像日本，嗯、呃，二零一一年大地震的时候，三幺幺的一个星期以后，我我们湖南菜馆啊，我们是，我们开到早上五点的，所以也可以叫深夜食堂。呃，来了一对夫妻一样的，本来很开心的进来的，因为因为一对男女一一般是最。应该是对面坐着嘛，嗯、那那是规矩。他不会，他两个要要挨在一起，等一下用手男的用手摸摸啊啊、哦，你在桌子底下那个。但是没过半个小时，哎呦，两个还吵起来了。我听他们在吵什么？女的是中国人，嗯，就是大地震了要回去，因为家里都担心日本、嗯哎、呀，被震成这个样，海啸又是核辐射。男的说没事，我们那么多日本都没有跑，你跑什么呢？就就很不舍不得他走。结果两个，哎，前面是两个。并排坐，等一下坐到男的啊，女的坐到对面去了，啊，我讲这这可能开始开始火冒了。然后，其实这个女的呢，她是戴的，她头发是很多，是做假的假头发。做了假头发，这个这个男的是想把他衣服抓了，你还坐过来吧，我们别那么大声音，因为中文讲话很大声音啊，他觉得不好意思，这没拔好，把他头发给拔了，你知道吗？<笑>把他头发都拔了，假头发都拔了，这个这个女的气了，你把我头发，我把你的我也拔了，<笑><笑>那个光头，哈哈哈哈哈，真是在了个卡子的用假头发，<笑>对所以这种悲哀啊，那痛苦啊，喜乐，这个编剧都编不出来这，这个声音实在你全看得出来，嗯，什么呀？样的有，真是。嗯，我所以我说，真是中国日本呐、啊，太不一样了。因为我
1: 想什么，我有一个记忆，就是广州的这个干炒牛河。嗯，那当年我在那个广东电台，广东电台那个有有火气，后门有有锅气，有锅气。中在、哎、中国这个有烟火气，它不是像日本那么凄清凄凉、嗯，对吧？它是那个热火朝天。我记得我跟我们西安的一哥们我们俩每天晚上，哎，这个干炒牛河。当时我年轻的时候体重一百六十八斤，就是。嗯<音><音>那就是每天晚上都去吃，十二点以后去，你知道就把广广州人吓傻了，没见过我们这个北方汉子，我们俩人就是八盘干炒牛河<笑>。<音>一人四盘，而且吃干炒牛河主要在于他那家的那个辣椒酱，
0: 哦、他这个辣椒酱蒜
1: 蓉辣椒酱，蒜蓉辣椒酱还进点切碎了的那个、嗯、那个辣椒的那个粒儿、嗯，哎呦，就主要是我们的一点一点一点的倒好几碟儿啊，广州人吃不了辣的，倒好几碟儿，然后俩人就是啤酒，哗俩大肚汉，都都是脱光膀子，啊，俩大肚子哗就就就这么吃，最后我们俩就有名了，就无敌、嗯无,嗯、无,无敌双节、嗯嗯。啊，吃过了、啊、干炒牛河，你
0: 看那是。我记忆中就中国这种夜宵的这种气氛。对，但是中国可以说四十年前，北方黄河以北，几乎是没有夜宵的。那个夜宵真是从广州过来的，因为它天热，它家里住不了，又没有空调。哦，真的吗？都在街边上，都要在街边上吃点东西。而且呢，它的宵夜的种类要多得多，各种各样的。你你说干炒牛河。这是一种，嗯，那个各种粥，是另外一种，打边炉又是一种、嗯，打冷还是一种，它可能就特别多，哎，天冷的深夜吃多
1: ，那就是你最喜欢那种
0: ，我都喜欢，<笑>我都我我我都特别喜欢，一一到一到广东，那就是真是宵夜的天堂，那每次嗯去了都是流连忘忘返，但是呢，也有人就不习惯，比如说王小山。呃，他他对他就更喜欢他，就，他以前在广广州工作嘛，就是这个吃的他不习惯，他觉得广州这个道这个套路深，不如回长春。因为因为他习惯的是北方人的那种，就是喝点儿，喝，嗯，弄点儿，嗯，就特别简单，就是烧烤串嗯，就是而且经常发生争执，就是要弄清楚一个问题，就是你瞅啥。您，我给我给你看一个，可以给你看一个。来来来来来来来，咱们看看。嗯，这这反映的是什么地区吧？呃，这肯定是东北。这是一个东北小伙儿，他但是他现在居住在广州。
3: <音声>听
0: 得懂吗？八块小妹儿
3: ，
0: 十斤的大金链
3: 子，对<笑>对对对，传神。<笑><笑><笑>
0: 这、啊、<笑>基本上，这是这就是更接近于北方的文化，就是喝酒，哎哎，就喝酒。日本人
3: 喝了酒也唱歌的。啊，不仅在在有小姐的和聚酒屋或，或、嗯、或者大家同僚，那那那喝了酒就想唱歌，而且还脱衣服。嗯，
1: 嗯哎，小木，你看你又是中国人，湖南人，嗯、这就霸德凡不是霸德曼，巴德曼奈德凡,德凡啊，又是湖南人，据说中国的拉丁民族嘛，嗯、对,吧<笑>对吧？但是你又在日本，你看见刚才中国这个晚上宵夜的这个摊儿上的调调啊，你想起你在你你觉得跟日本感受到的不一样在哪
3: 儿？对，日本它也也有。也有街边上的那个吃的东西，就推一个小车，但他主要是喝酒，喝酒他也。一种是他比较安静，不会像中国那么吵。他就，他是可能在思考什么，可能在反省什么，嗯，可能给谁？哎、单纯
2: 的不愿意回家而已吧，就是单纯的不愿意见老婆。在
3: 日本，日本，如果你星期一到星期五你早回家了，老婆会觉得你没有朋友。这个是，哎，没有朋友，没有同僚啊。你没有。这个还
1: 倒也不光是日本，我看过这个就有研究啊，就研究纽约的这个宵夜史啊。原来啊，这个东西就是说，呃，这个小酒馆啊，小饭馆啊，是。办公室到家的第三空间，而且你说这欧洲人的研究还是有有意思。说 loser， 说夜里出来的呀，他有一句有这么一句话，就是说夜里半夜十二点之后出来小饭馆吃饭的人呢，就是基本上有种 loser 的感觉。他说，但是呢，好像我们对于 loser 啊有无限的共鸣，这是不是你说在宵夜的调调？是。
2: 我原来看过一个调查，就是说中国的调查，说中国最爱吃宵夜的人的收入分层，差不多是六千块到九千块一月收入的人最喜欢吃宵夜。我后来想，其实也有道理。你想，低于这个这个六千块，他可能就
0: 在家吃泡面
2: 了。<笑>对，他就是为了果腹嘛
0: 。真，我跟你说，
2: 不是吧
0: ？呃，这真跟地域人格有关啊。怎么说？你这个可能对北京、上海有有效。嗯，你对热爱。呃，宵夜的人，比如说成都人啊
2: 、呃，他是不管收入
0: 多少，他那那那个呃是,是啊，长沙，长沙也是，合肥，对，你就呃铺子街是吧？铺子街对在铺子街，子街子街啊、那个那个呃呃呃，成都就是玉玉林，嗯、那那那每个店都是满满的人。我在日本嘛，我我我最最绝的时候是汶川地震，嗯、刚才是一个地震故事，嗯、我是去拍纪录片。我在成都盯着，然后我们记者都各个地方，我是负责来回送东西啊。呃，我就在，我来了一个朋友，他看我发的这个，这个当时还是博客呢，知道我在成都。他说你：“你能你能带我去吃点东西吗？我太害怕了，这个我住在他住的很好的一个酒店的这个比较高层头，我老觉得这个地在晃。”现在这个这个举国悲痛的时候啊、嗯，这个你要去吃宵夜，这个显然不太，就政治不正确嘛。他、嗯、说：“可是我太害怕了。”我说：“这样吧，我呢去你酒店看看你，我陪着你。”男的啊，我就打打个车。第一次我是第一次从原来我们都住在郊区好，好送东西嘛。第一次往市中心去，到了人民公园。那个老妈提花门口，那个路上全是成都人民，就像什么事情都没发生。他太热爱生活了。哎呦
1: ，你这个都让我想起这个沈鸿飞评价小青的一句话：“嗯、为什么我的嘴里常含口水？因为我对这土地爱的深沉。<笑>”哎，你说，大家去干什么去了？不光是吃吧。嗯他肯定，我觉得是不是有些精神上、情感上的东西啊？为什么后半夜跑到一个陌生人的那么个地儿？呃
3: ，我我讲讲日本的情况，是一般的，如果是白领、蓝领，他因为他第二天要上班，他不可能十二点以后还在那，一般是十二点以前打电车回去。日本最多干一种职业的是媒体都喜欢下班以来，因为他上午可以，他没有没有没有打卡制度，呃，上午可以睡觉，所以晚上他把稿交交完以后，不管是电视台或者是杂志报纸，因为日本的纸媒体还是很发达的，所以来到歌舞伎町，来到我们这，都是一些对这些媒体人比较多，还有文化界的人。哎，小木，我刚才想
1: 起你戴墨镜这款呢，我就突然想起来，其实有时候我就想起小木，我觉得挺心酸的，你知道吗？就歌舞伎町暗内人呢，对，当年几十年前，这就是一个人呢，到日本那儿打拼，你像在黑白两道汇集之地，一个中国人呢，打开一番局面。到最后警察见面都敬礼是吗<笑>？对，哎，我就说你有没有他曾经被绑架过呀？被黑道绑架？
0: 过。他的故事我们都都对都听过。就说
1: 你有没有问你刚去日本的时候在那儿混、嗯？那有一天晚上是，不定遭受什么挫折、失忆、嗯、啊，你有那种体会吗？那一个人孤魂
3: 跑到一个居酒屋。我带着老婆去了日本，她还跟日本人走，逼着我离婚，那是最大的打击为什么呢？因为他他想留在日本嘛，我是穷学生嘛，啊，为了签证也好，为了什么也好，所以当时他逼着我离婚的时候，我到大使馆去要让他补护他，他那是你们私事，嗯，你们自己去到警察所去报警嘛。那时候日也不太好，也不想把丑事搞得太大，所以那种肯定有压抑的时候。那时候还好，我不喝酒，但是呢，我会出去可能找个找个朋友聊聊天，嗯，吃点什么东西。那个时候。因为日本的二十四小时店是很多的，日本的夜间开的店，吃的喝的，不管是玩的都有。
1: 你那个时候最惨的时候，你跑到这个小馆去、嗯，
3: 你自己觉得有胃口吗？嗯，没有胃口，但我会叫个女孩子来。所以后来发生了日中战争。那我在什么叫日中战争？呃、就是呃，我带了一个找了一个日本女孩子，哎，一起到酒呃那到那个小酒馆里面去。其实我也不能喝酒，但他能喝啤酒。结果被我老婆发现了，冲进来拿那个啤酒。不是要跟日本人走吗对？对，但他看到他自己可以乱搞，但是你在真正他被抓到那个证据时，还是不<笑>这就是中国人，你知道吧？强<笑>势、嗯，知、嗯、吧、嗯？所以后来的生的那个孩子，十九年以后念不是我的那个，就是那个。所以他拿着那杯啤酒，人家喝的那杯对我吃。一、哎、划，那就是中日战争发生了，那就是那次第一次在这他跟那,跟那女的打起来了。哎，跟女的打起来了嘛？哎，日本女的也会。那你
2: 们在旁边干嘛？哎，
3: 我挡着呀， oh. 我挡着让日本女孩子跑哎呀，那女的很可怜，了。很可怜，知吧？嗯，知道嗯，这才是深夜食堂嘛，这才是深夜。都会有的，所以在一个夜间喝多的时候，或者是很多什么事情都会发生，特别是男女之间的事情
0: 。但是我觉得日本还是一个非常能够克制自己的民族。嗯我特别喜欢日本的一点，就是十一点钟，呃，像新宿啊这样的地方，就是一般的酒馆打烊了，大批的人开始往家走，赶最后一班地铁的时候，每棵树都有一个中年男人在扶扶着树，默默的吐，哈<笑>哈<笑>就是不出声的吐，<笑>你知道吗？这这，是，很克制的，很克制。轻声，轻非常轻轻声的。我跟他的一个朋友，就是拍，呃，我们的留学生活的那个导演叫张焕奇，是我师兄，交流过，他说是这样的。这是我热爱东京的原因，它是一个悲情的城市。哎呦，这这多悲情啊！他他他不影他不影响别人，他生怕影响别人。但是这人呢、啊，这
1: 个这咱中国人讲喝酒能乱性啊，你真喝大了，你像中国街头很多就打起来了或闹起来了，日本这个很少了、啊
3: 。不也是也闹,也闹，就是真的喝多的时候，上下级已经没有关系了。一旦把里边把，因为他白天很压抑，工作很认真。嗯，但我觉得白天的压抑也是也是对。也应该这样，这样才有秩序，才自控能力嘛。但你太控得太厉害的时候，你只有晚上去发泄，那就是把领带一拔了，没有上下级关系，大家一起干杯，喝多了，一起抱着春姑，一起唱歌，一起打架也有，嗯，甚至喝多了，然后就躺在马路边上，在心宿心上逼逼解释，嗯，然后呢，还有在大马路上小便的都有。嗯，是、嗯、吧、嗯？有的要喝多了，所以这，但是呢，他尽量不去影响别人。但商样是会影响，但是那种东西都不是不是大问题。所以你
1: 为什么中国你要简单复制日本，人家都觉得你是这个假装演故事、假装生活，就是环这个不像，就是你都在演，因为咱们不是那样的，对吧？而且还有一个，你看咱们这个深夜食堂啊，比他们就大一点对吧？我为什么说这个小啊？有时候我觉得小还真是聚气。我我给你们看一个照片，就是说我有一次跟这个呃几个好朋友哈、啊，台湾的朋友，我们到京都，他推荐的有一个小地儿，哎，那玩意儿一个星期恨不得三天都不开，是一个老大爷，八十岁了，这老大爷他提前打电话，他要给你准备，你你你想说我们要去那天晚上要去，他问几个人，然后呢他就准备，然后呢我们晚上就去，啊就一边喝酒。真是很快乐，你知道吧？你可你可以看看这个这个这个这个老大爷的照片，长得跟那个山本五十六似的，<笑><笑>真的，<笑>嗯，你看就是他，你看就这么一个小小的，恨、嗯、不得三平米，嗯、典型的日、哦、我们就坐在这儿就不停的喝，你看那个小冰箱没有？你看着啊？哎，然后呢，这个到最后十二点，他的妻子来了，你看你像这夫妻俩，你看多面善呢，是吧？嗯、夫妻俩，哎，老头要回家了，然后你知道吗？我们啊，把他一冰箱的东西都吃完了，所以他也很有意思。他准备就是这个冰箱里的东西，给你做做做，又做个小东西，一个鸡脆骨啊，或者就是那个小方那个平底锅，又弄个鸡蛋呐、啊，要吃。最后我们就一帮这个饕餮，还有吗？还有吗？老头在冰箱里把最后一点残渣，他总有办法给你做成一个小吃，让你吃。最后就哎，全吃完。他六十年。这个店也没有扩大，也没有分店。你想一个人六十年，天天就这就这点东西，所以我说这种深夜食堂的感觉嘛。嗯
0: 。而且呢，他是给你服务，他自己很就是说伙计啊什么的、嗯、之间的话都非常非常少。嗯。这这个给你的感觉就是仪式感特别特别强。嗯。啊、呃。但是好在是今年就去年的餐饮业的数据表明，就是中国菜系。增长速度最快的，第一个是火锅，火锅类；第二个是日餐，哦、就是今年北京增长的这种，包括这种小的居酒屋。我我记得我是八十年代第一次知道有居酒屋的这种东西，叫赵志的酒馆，高仓健演的，哎，是，哎、呃，那时候第一次知道这个。那现在。也几乎可以说，在北京很多小巷子里面都能找到，甚至都是日本人服务的
3: 都有。其实像这种小的这种餐馆，日本多，因为它人性化，嗯、就是常一基本上是常客来，所以你他知道你的口味、嗯，他也知道你的性格，对，你也知道他的性格，甚至你有什么痛苦，你可以跟他倾诉，他也听你的、嗯。所以日本的这种老板和厨师啊，就是一个跟你在公共关系。啊，他不仅要手艺，你要呃，你承认他的手艺，而且他你承，首先是承认这个人，他东西就卖得好。我所以，我作为老板的话，我就觉得我先要把我人卖出去，我就不怕我东西卖不出去。嗯
1: 哦、oh, 嗯，小吴这么多年在日本一
3: 直是卖身、啊，卖<笑>、啊、身、啊，卖身，对，管你男的、<笑>女的、老子少<笑>的，我都接待。哎、呃，是你，我后来就我一我前面十二年不会喝酒，后来保卫病治好以后，现在天天喝。我们家那个啤酒总我老婆说就是这位<笑>都是你喝掉了。是，很多时
1: 候是冲着人去的，嗯、对对
3: 吧？一定是茶馆里的王利发。对，哎。換了換了你换了，换了。其实你那个菜怎么样都没关系。真的，就我们开的四楼，你不是去过吗？对，就抬抬头就看那个牌子，怎么没错找不到
1: 的。你说就你们那个菜，我们怎么可能因为菜去呢
3: ？<笑>开玩笑，小木去不是中国人去的，不，中国一一一旦去日本四五天，一定找到我们家来，因为我们在新宿最近的地方，
2: 只是地理位置，
3: 关键还在我所以说，这个美食其
1: 实背后是人格魅力。小店主的人格魅力很重要。先我在我
2: 在东京的时候，经常因为我在一个地方住了差不多四个月，然后每天中午就去附近的一家专门吃天妇罗的一个餐厅，然后就是老太太不是老爷爷是炸，然后老太太是是这个端上菜，然后其实我他听不懂嘛，因为这个他知道我是外国人，但是他后来差不多。到了第十几天的时候，他就每天给我加一个东西，就给我加一个炸的什么鱼干啊，嗯、加一个海胆。嗯、后来有一次，就是我我我妈妈过来，大概过四个月，我妈妈就过来，然后带她去吃，然后那个老太太就。不要我们的钱，说这一顿就当这个你请妈妈的吧。哎、呀然后虽然彼此之间完全没有沟通过，哎、是是但是你是承担
3: 他的常客。这个天和楼专门念是吧？对
2: ，叫天真，我特别喜欢这个名
1: 字。好了，我下次去找找。哎，所以你说我他说这个赵志酒馆，我就发现<笑>这些概念呢。有些日本的符号，你看，咱们现在真要做出来，咱们会发现呢，水土不服。但是实际上，这种文化符号早就来了。因为为什么我听你说这个赵志酒馆，你知道，我想起你的一位故人，你们的一位老领导，原来《新周刊》的这个封新成、嗯嗯，你都不知道这个封新成，他现在是办杂，他以后办新州《新周刊》嘛？他当年八十年代的时候、就是，跟你同行。呃，对，是跟我广东台的同事、哦，他那个时候是这个著名的校园诗人。
0: Oh, 你都没想到吧，老风，兰州大学，学兰州大学校园诗。然
1: 后你知道代表作叫什么吗？我就记得很清楚，就是你刚才讲的《赵志酒馆》oh.。但是那个时候我们都拿他这个开玩笑，因为他们那个时候八十年代写那诗都怪怪的，就是
2: 他是说因为找不着女朋友才变成诗
1: 对对对，<笑>而且你看他这个诗写的都是一种句式，那时候我老拿他开玩笑，就是一、这个《赵志酒馆》六点半开门，六点半开门。<笑><笑>我等的人很久都没有来，很久都没有来，<笑>
2: 来
1: 有点像导游。<笑>对，后来我们一见一见播一员，就是说我在广州等二十一路车，等二十一路车。对<笑>我要等的人一直也不见，<笑>一直都不见，对<笑>不对？很<对><笑>有意思。所以你看，很多时候我们对日本的这个想象啊，它是一个一个符号。哎，小
0: 青，你觉得这东西能移植吗？呃，我觉得慢慢的，我们可能会更多的从果腹和交往这个层面上往，往往欣赏食物的方向来发展。嗯，这个这个是早晚的事。因呃，一个呢是现在我们的宵夜可以说是对白天食物的补充，吃什么不是特别重要，而且都是都是味儿下手特别狠的东西，就是重辣。这个呃对，都是这样的东西，还有一个呢，这些东西可以掩盖一些食材上的缺陷
1: 啊，哎、嗯
0: ，这个是呃，所以现在这个东西比较多。我觉得将来大家生活质量慢慢高了之后，可能会，嗯，它的花样会。会会更多一些，不不会不会那么重口，不会一直这么重口吧？我觉得。而且你看，像说这个吃的，我觉得这个生理
1: 的背后真的是心理，嗯、就是说美食的背后还是感情、嗯，是精神。你看，你看日本的深夜食堂，你感觉到的那么一种特有的那种情调啊。我觉得，哎，就像咱咱刚才讲的这种失意者、失落者对，为什么日本的有些居酒屋、有些半夜里的这些小馆啊，老让我有那种啊，同是天涯沦落人，嗯，相逢何必曾相识，嗯、有那种那么一种感觉，就是
2: 对，因为我觉得人们到这个小酒馆或者到这个所谓的，其实刚刚您说那纽约那个第三空间的感觉，我觉得挺好的，就是说人在这个。生活的，因为我自己是在家吃饭，所以我知道在家吃饭，你的这个生活节奏，你得围绕着这个饭点来。我妈说六点开饭，我五点半要我要是六点半才回来，那我就是这个臭不要脸的。所以，你这这个生活整个是得围绕饭点但是你去这个宵夜其实是一种生活范式以外的生活，你可以选择什么时候去哪然后在这个工作和生活两个被规定死的这样的。空间以外，你有一个第三空间，只有在这个空间你是自由的，但是那个自由又是非常可怜的那么一点点自由。我所以所以我觉得为什么人们对于那点自由的这个又是珍惜，然后又是不舍，所以就造成了失意者的氛
3: 围。对，在中国吃饭都是要定点的，我我我到现在没吃过一顿饭，从早上到现在，啊、嗯，因为我是白天不吃东西，我这两三杯咖啡就可以，过了晚上十二点，我的眼睛亮啊、oh, okay. ，我那个时候在开始活动，所以那个时候去，呃，叫哪一个朋友或者找谁，呃，我们即使谈工作，也能找到一个今天不同的味道。那歌舞基金，哎，就所以你最有资格谈谈、嗯，人在后半夜表现有什么不同？嗯、其实啊，我觉得人啊，不要都要求一定要晒太阳，一定才健康。你像我几十年不见太阳的人。你看我也不出老，对不对？我也什么毛病也没有，肚子也没有，每天喝啤酒没肚子。我觉得真正的健康首先是观
2: 众不要学习，首
3: 先你的心态要好、啊，心态要好，你吃什么喝什么都没关系，想吃的你就吃。所以日本料理其实很科学，不是说搞一大盘油啊什么的，什么它光盘子，而且只有一点点，精少，对吧？嗯，而且原原汁原味，像我我们自己做湖南菜，我就一定跟我们厨师讲，不要搞那么多油，不要搞那么多，什么什么的味道全在上面，你放了这个酱，放那个酱，这个菜的本身的味道就不知道了。是你,、那个、刚才你,讲你那个，但是你
1: 要在，我必须说，确实是非常好吃、呃、啊对对。对，主要是因为就挂在舌尖上的中国。对对对,对,、啊、
0: 对,对,对。但是你如果比方说在现在的呃宵夜市场上。你如果开这种清淡的，他就，呃，会遇到非常非常多的困难。你不信，嗯，待会儿我们结束了，我们去鬼街去看。嗯，你去看那可能有一家小龙虾的店，在鬼街就有两个店，或者三个店，都是排大队的。就是你你问他这个美食家们说，这为什么这家排那么大的队？啊？就是他家最辣。
1: 哎，真是小青，你看，你说中国人的这个什么宵夜啊，烤串啊，麻辣烫啊，呃，还有什么小龙虾、麻辣小龙虾，呃，这什么甚至是西北那边肉夹馍，是吧？哎，都是油腻啊，嗯、
0: 半夜好油腻嘛、啊。对，另外一个刚才说的那个数据嘛。呃，小龙虾可以不油腻啊，可以做成遭罪的，可以做成清蒸的。但是那个你放到宵夜谁吃啊、嗯
2: ？<笑>对，不健康食物的向往也是奢侈自
0: 要要要要犯规<笑>！你要要,要要要要要要吃这么一点东西。他曾经，而且那你说，而且小龙虾是最好的社交食物
2: 。为什么
0: 呀？因为你玩、啊、玩不了手机。
1: 哦，那可<笑>真是、哦
0: ，手机上全是爪爪你你你,你看你的朋友圈里面，嗯，你的朋友吃什么的都有，没有吃小龙虾的对。对，嗯，拿不起来拍
2: 。啊、哦，只有在这个刚端上桌的时候会拍，嗯、然后再次更新就已经。你大家就说话吧
0: 。
1: 达达<笑>对，哎，这我看小青有本书叫《至味在人间》嘛，我昨天晚上还看，我发现他就对油腻啊。这个好像对人的这个作用有研
0: 究。对，这天人对油腻，尤其是中国人是天然的喜爱，因为呃，一个社会学家告诉我，呃，在我们的历史里边，呃，平均每七十年有一次大的灾荒，所以这种饥饿的基因是写在我们的骨子里的，所以我们也做过《舌尖上中国》里边最受观众喜爱的食物的这个。排行就是分分钟收视率的这个排行，看哪个观众最最看的最多。油腻的。第三类就是油脂类食物。嗯、第、哎、第二第二名是主食。<笑>第一名是主食加着油脂类
1: 食物。哈哈哈。哎、这个，这个是。我跟你说，你你可以听他说说，他那天写一段，我看挺多，说到内蒙。最最尊贵的，比如说就是煮一只羊，嗯、对，那到最后呢，拿提这个刀的一蒙古大汉，夸一坨羊尾、嗯，对，一捧，然后他拿刀子叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉，就是那就是颤巍巍白花花的一堆脂肪，然后你是主位，捧到你的面前，哎，你
0: 听他说怎么吃，贴在胳膊上，然后你顺着他胳膊吸，而且吸完了你会发现这个胳膊这块干净了。
1: <笑><笑>我说，那你吸完了之后，不会像那东京男人一样扶着电线杆儿
0: 默默地吐吗<笑>呃？呃呃，我们当时另外一个导演，他他吸了两呃两条还是三条。我们从沙漠出来的时候，我他坐在前一个这个骆驼上，就看他左一下，右<笑><笑>一下，不是，当然是喝酒喝的。他也不是，呃，羊尾巴是非常非常好吃的。你汪曾祺先生。这我最喜欢的美食大家，他曾经写过羊尾巴，就是叫拔丝羊尾，拔拔丝拔丝地瓜，拔丝羊尾，就里边一炸，里边就全是就是一包油，就是就是一包油啊，而且呢趁热吃不腻，你知道吗？就是外头外头呃裹上了东西，说吃下去的时候，说，哎呀，他他没有说什么味道，他说，这个东西，就是。人不能吃，就是这个是应该天上的味道。哎呦，你
1: 知道我那个最那个冲冲关一兔是吧？那是是我们同学有名的是哪个？烤鸭。我跟你讲是当时呢，我们那个呃五大新闻系在中央电台实习，实习呢不是那个时候实习生没什么油水吃不着什么，参加一个全聚德烤鸭的那个新闻新闻发布会，新闻发布会呢完了之后呢就送你一只烤鸭，你知道吗？但是没有调料的，也没有酱，那时候我几个同学我就提了一只白的烤鸭，什么酱都没有，他就吃然后喝那个二锅头，他喝完了之后，我们那个时候是住住在一。一个小学教室里，几个人一个一人一个行军床，吐，他们就说最后看着是怎么伺候我的，就看我啊躺在这儿。喷泉呐、啊，哗一下子，然后没有原路线喷到脸上，你知道吧？那是我冲天一吐，那是全是那个油啊！我觉得那个北京烤鸭白的北京烤鸭你真没吃过，嗯、我就觉得吃的我跟你说啊，从胃到嗓子眼儿不是不是，它不挂糖色，不挂糖色、啊、
0: 就是外头不抹
1: 蜜的、啊嗯，它是人家回家让你回家，你家里有厨房，你在料理嘛，对我油再往上浇，就那么横吃、嗯。我跟你说，吃完了之后我的感觉啊，就是这个整个就、这个。个食管刷了一道油，这通的，哗、哦、下那个顺畅啊，我就觉得，甚至于哎那个吐的东西都没进鼻子，呃、就叫哗
0: 一下，
1: 呃
3: 、<笑>呀，我的天，你这哎，这回到这脸上
0: ，对对。所以我就想就说，就是你这个还没事儿啊，它不影响别人啊，基本上在自己家里、啊，就小学小学教室也是自己家、啊，自己全吃了吗？对、啊。醉了、啊啊啊。呃，上海有一个我特别喜欢的作家叫小宝。宝爷，小小宝啊，宝爷，宝爷经常跟沈沈沈威老师一起喝酒，呃，但是宝爷的酒量呢就特别一般。有一次，这个宝爷就，呃，坐沈爷叫了出租车送他回去，他就，他就吐了，他就，然后呢，沈老师就跟出租车司机讲说，麻烦您开开稳一点啊，然后这样子，好不容易把。小宝老师送到送到家了，沈老师就拿出来多，多多拿了两百块钱，说这是给您洗车的。不好意思，那个司机下来就是上海的司机，非常职业的，戴白手套，的，说说说先生，您讲我开的稳不稳？<笑>那个那个那个沈老师说非常稳，非常稳。你讲我开的稳不稳？<笑>非常稳，非常稳。结果那个司机砰就走了。
1: <笑>
0: 就是能忍了一路了，对对对
1: 哎，你你你说这个，我我我我真是联联想起什么叫深夜食堂，说那叫凄凉。我跟你说，方舟，你写这个爱情故事，我给你提供一个我的亲身素材。我我我我后来想，我要拍电影，就拍这么一幕：我三十岁的时候跟一个女朋友分手，最后的晚餐不叫最后的宵夜，不叫晚餐，就是宵夜啊，就是两个人就喝酒，不停的喝。哈、啊，然后说了很多话啊，然后呢就打的，哎，我就我我记得那那那那还是一个落雨的那个晚上，嗯、那个的士哈就在街上走。后来呢，我说了一声，我说停一下，停一下，停一下，因为呢我有点忍不住了、嗯，你知道吗？然后呢，你想象那电影镜头，我后来经常想起这一幕，夸、嗯、一个的士停下，两边门打开，嗯、一男一女。啊
3: 这是恶心还是浪漫、啊啊嗯？这是恶心还是浪漫？浪、嗯、漫，浪、嗯、漫，恶心，浪漫，浪漫，<笑>浪漫。只有这种事情你的记忆深
0: 刻。我前两天看了一个段子，说说在回家的出租车上，我问司机师傅，爱情是什么？师傅看了看我说，吐车上两百。<笑>
1: 哎，你说这还真是，我就是跟有跟有些人不同调。他们现在都说这个深夜食堂啊，美食治愈嘛，治孤独啊，治伤情啊什么的。我怎么觉得，我要是受到打击了，比如说我失恋了，你知道我有一个这个哲学，就是说人呐、啊，你要从任何处境里得到好处，你才叫会活着。嗯，比如说失恋了有什么好处？我后来说减肥啊。对我自己现在还留着一张照片。哎，方舟，我哪天我给你看看，你从来没见过我那么健美的身材。嗯、就那个时候，就是我完全就是茶饭不思啊，没有任何胃口。到后来我就这样对着镜子拍一张照片，<笑>那小身材，那小细腰，哎，那是我身材最好的时候。但是为什么我要听你们女的很多人说，越失恋越要吃
2: ？我自己是恋爱的时候特别瘦，因为我恋爱的时候，这个是我的朋友形容就是瞎。哎，就完全是非理性的，然后而且我就是狂喜嘛，我一恋爱我就陷入狂喜，大概三点钟就起床，然后就翻对方的朋友圈啊什么的，完全睡不着觉。
0: 翻对方的朋友
2: 圈，对，然后一睡不着我我我见
0: 。我见证过他恋爱的时候，有一次在万盛书园，他见到我，他就跟我说，然后我们就寒暄了一下，然后我们就准备各自去买书，他跟我说。说<笑>我告诉你，我恋爱了。<笑>哎呀，这这这这这，就,就,就,就这是狂喜，完全抑制不住
2: 。遇到遇到谁都要告诉，因为你知道睡不好的话，就就吃不好嘛，就没有食欲，就每天就只能吃一顿饭，就又像大病初愈，又像病入膏肓。就是我只有恋爱的时候是特别瘦，然后但是确实好像那个一失恋的话，就还挺靠吃来、嗯、来那治愈。真
1: 的吗？吃的时候你就觉得没那么难受了。
2: 吃的时候我就不想了，我就是这个，就好像这个恋爱的或者是什么，就不会想很多事儿，就会开始进入一种功能性的咀嚼，然后就是机械的咀嚼之后就，就大脑好像就不太想这种事儿了，把自
0: 己变成一个动物
1: ，
2: 对，觉得痛苦。对，觉得我在吃饭，我在进行更多
0: 的血液供供给给自己的胃
2: 了对，对，这个
1: 小青还写过一个，我觉得也挺有意思就是一个叫小兔。一个叫小猴子的，啊、对对，对。哎，那个故事你可以给讲
0: 讲。我两个同事，其实吃的东西是有记忆的，嗯。就是很多场景你是回不去的。嗯，就像日本有一个节目叫《当我们还年轻》，你有有时候你回去的时候会特别难难过。呃，我喜欢吃一个特别古怪的东西，是福佑街北口的朝朝鲜冷面，这个全世界我觉得就我喜欢吃。我也喜欢吃朝鲜
2: 冷面。
0: 不是那个朝鲜冷面，实际上是啊，我、哦、没
2: 去过那一
0: 家，实际上是四十年代朝鲜冷面的标本，嗯、就是不是今天你今你跟今天的韩国冷面、朝鲜冷面都不一样，是黑冷面荞麦的，呃，就是我这些都不说了，关于美食都不说了，但是呢，我有两个小同事，他们喜欢吃这个，我们每次都带他们来吃，哎，后来他们俩就恋爱了，哎，再后来呢，他们俩就分手了。后来有一次，我就叫着那女孩，我说：“跟叔叔去吃吃冷面去，开导开导她嘛。”她说：“哎呀，你嗯不要怎么开导我啊！你我们心大的很，这个世界上男人我你帮你补
1: 充一情节嗯。嗯，问题是他失恋的那个男朋友嗯是结婚了、嗯
0: ，对，结婚了，嗯
1: ，结婚了，所以小青人特别好，对，嗯、他想着安慰安慰这个女
0: 的，嗯，对对对，结，结果到了那儿。”刚吃第一口，他就吃不下去了，他就放在那儿，然后看着我觉得不太不太合适、嗯，然后又努力的去吃，然后就抬不起头，眼泪就掉到冷面的碗里了，嗯、然后就他就成了祥林嫂
3: 了<笑>
0: <笑>啊，然后就是就是，但是他不是说他怎么离不开这个男孩，他是说这块牛肉是当年他最。最喜欢吃的，哎呦，我的这个<笑>啊，以以以前我不吃什么，他都把呃的呃，他不吃泡菜，都把泡菜给我什么的，哎，就是说这些。哎呀，然后回去的路上，他就很决绝的跟我说了一句话，说：“陈老师，以后您在吃冷面，您自己吃吧，别再叫我
1: 。<笑>”<笑>所以你瞧，这里头这食物后头都是感情。对点点都叫离人泪、嗯，其实我觉得咱们这个才叫深夜食堂。嗯、我们这圆桌派半夜十二点上线对对对、哎，对，这才是深夜食堂。干、嗯、杯！哎，干杯！干杯！干干干干干干干干过去好像是李泽厚啊，还是谁啊，曾经讲过啊，就说是日本呢，叫，就日日本叫悲感文化，嗯，我们中国呢是喜感文化
0: 。你汪曾祺先生，这是我最喜欢的美食大家，他曾经写过羊尾巴。
3: 像日本，呃，二零一一年大地震的时候，三幺幺
1: ，就像这个茶馆里的王利发
0: ，吃好多的东西都是分泌多胺的。